0: 十四，第二章，新的城市，迦太基的崛起，艾丽莎的出逃。伟大的城市通常会造就伟大的建成神话，迦太基也不例外。据说泰尔国王马坦于公元前八百三十一年下令，去世时将王国分封给其子皮格马利翁和其女艾丽莎。然而，泰尔人或许是担心这样一个公正的决定可能会导致局势动荡，提出了异议。然后，皮格马利翁加冕为唯一的君主。在一场无情的力量展示中，这位新王行动迅速地除掉了所有潜在反对者。他下令暗杀了自己的叔叔麦勒卡特神的大祭司和艾丽莎的丈夫阿赫尔巴斯。为了保证自己的安全，艾丽莎佯装对他弟弟的所作所为毫无怨言。却秘密策划着与一些同样心怀不满的泰尔贵族一道从这座城市出逃。其后，艾丽莎以其亡夫的住所唤起他太多痛苦回忆为由，恳请搬进皮格马利翁的宫殿，从而成功的打消了他的疑心。他弟弟喜出望外，因为他认为他会将阿赫尔巴斯的黄金随身带来。随即利用一次绝妙的策划，艾丽莎带着皮格马利翁派给他的随从。前去把他的财产搬到一艘船上，而后启航出海。在海上，他把一些声称装满了他亡夫的黄金的麻袋丢下船去。而后，他劝这些王家扈从与他一起逃亡，声称他弟弟将因这些财富的失去而被激怒，从而赐给他们一场痛苦的死亡。在与他的贵族同伴会合并向麦勒卡特做了祈祷之后，一行人逃离了这座城市，前往塞浦路斯。在那里，女神阿斯塔特的大祭司加入了。作为对自己效忠的奖赏，他要求这一职务永远由自己家族的成员来担任。八十名被选作阿斯塔特神庙神祭的女孩也参加了这支队伍。这样一来，男人们就有妻子了，新的移民点也就有了未来的人口。这支探险队随即动身前往非洲，在那里，他们得到了邮递卡一块泰尔殖民地居民的欢迎和赠礼。艾丽莎与同行的流亡者最初也受到了利比亚当地人的优待，因为利比亚国王海尔布斯让他们自由进入他的领土。然而，可能是唯恐割让过多的土地给这些新来者，他只答应卖给他们一张牛皮所能覆盖到的那么大一块土地。这些机智的新来者把那张牛皮切成极细的一条条。这样，他们就能画出一片比海尔布斯真正预想的要大得多的土地。根据某种希腊、罗马的古代传统，新定居点加泰基是一蹴而就的，人们从周边地区来到这里经商并定居下来。然而，这座城市的人口越来越稠密，越来越富有，海尔布斯的愤恨情绪也随之与日俱增，直到最后，利比亚国王威胁说。如果艾丽莎不答应与他结婚，就发动战争。加泰基的元老们犹豫着是否要汇报这一令人难以接受的消息。女王要求他们不要对无情的命运采取回避态度。如果这样做对他们的新家园有利的话，在女王的逼迫下，他们将真相告诉了他。元老们在让女王知道了海尔布斯的最后通牒后。指出，如果他回避与利比亚国王结婚这一命运的无情安排的话，那么这座城市将毁于一旦。从而巧妙地把难题推给了女王。被自己的豪言壮语推入尴尬境地的艾丽莎，别无选择，只能答应她的人民的请求。但他首先下令架起一大堆火葬用的木柴，以便让他能用献祭仪式来抚慰第一任丈夫的灵魂。然而，一道熊熊大火燃烧起来的时候。女王就爬上了柴堆顶端，而后转身面对着她的人民，宣布她现在将如他们所希望的那样去见她的丈夫了。她旋即用一把剑刺死了自己。这个巴洛克式的关于爱情、丧亲和诡计的传奇故事，是否含有与真实的加泰基建成历史有关的内容，自然是有疑问的。这个故事的起源最早只能追溯到一份公元前三世纪的希腊原始文献。罗马高卢历史学家庞培特罗古斯于公元前一世纪的最后几十年间写下了这份文献的最完整译文。此外，艾丽莎的传说不仅在题材上与希腊文学作品的苛刻要求一致，而且还被当作绝佳的戏剧题材，用于传播几乎所有关于希腊人与罗马人对迦太基及其居民的偏见。艾丽莎所使用的，为了绕开阻止她前进的障碍的轨迹。有意违背了罗马人在其历史的大部分时期所自诩的美德与特色，特别是忠诚。在这个传说中，迦太基人被描述成巧言令色的背叛者和欺诈者。与他们的腓尼基同胞一样，迦太基女性的权力过大，因而迦太基人极易为如盲目、嫉妒这些充满危险的女性特质所伤害。他们还遭受着死亡、性欲以及对财富的过度迷恋的困扰。这种困扰达到了痛苦、病态的程度。一些学者曾考虑一种诱人的可能性，即隐藏在一个彻头彻尾的希腊故事里的是迦太基人对于多年以前的事的真正记忆。有观点认为，其实迦太基人自己可能下意识地在艾丽莎传奇的创造和普及方面起到了一定作用。他们构思了这个故事，并加以润色，就像现代美国人对待感恩节那样。然而，看起来他们绝不可能将这么多带有负面色彩的陈腔烂调投射到这个故事上去。事实上，在公元前三世纪的上半夜，很多人已经从陶尔米纳的蒂麦欧的手稿中看到了它。构成艾丽莎传奇的几个元素似乎就已演变成一个为公众所认可的故事。一些人指出，记录公元两世纪腓尼基史的黎凡特艺作家比布鲁斯的斐罗。宣称他研究过古代泰尔的编年史，这些编年史显然提到泰尔国王马坦一世于公元前八百二十年将王位留给了他十一岁的儿子皮格马利翁。这一事件转而导致了皮格马利翁的姐姐艾丽莎于公元前八百一十四年出逃，并建立了迦太基。此外，一件在迦太基坟墓,墓中发现的刻有皮格马利翁和阿斯塔特名字的金质锤饰，引发了这样一种学说。这座坟墓的主人在职官员亚达米勒克，无疑是第一支泰尔探险队中的军官。皮格马利翁的名字出现在锤石上，证明这位国王可能鼓励这些持不同证件者去建立迦太基。然而，任何关于艾丽莎的传说拥有部分历史真实性的希望，均因亚达米勒克的坟墓并非建于公元前九世纪末，而是远达三个世纪之后的产物这一发现而破灭了。确实，考古学家在迦太基发现的最早的文化层仅能回溯到公元前760年。不过，我们在对这座城市第一阶段那少的可怜的认知方面的新进展，仍能将相关日期推到更为遥远的年代。此外，斐罗的历史证言中存在着一些明显的疑点，其中最大的疑点不在于他从古代腓尼基文献中搜集来的信息。而在于，他只是简单地从希腊作家那里摘录了这个故事，而这些希腊作家与那些提到过艾丽莎的罗马作家所引用的希腊作家是同一群人。不过，即便这个传说大多为后世的希腊作家杜撰，我们也可以猜想，他的某些内容是建立在于这座城市的交流中所采集到的信息，甚至是误解之上的。因此。公元前四世纪时，西西里及希腊历史学家菲利斯托斯讲述的另一个版本的迦太基建城市将第一个定居点中领袖的名字取为泰尔人阿索罗斯和卡尔瑟顿，明显是源于迦太基腓尼基语的索尔与加特黑达斯特。一个类似的混淆之处，或许也解释了艾丽莎和牛皮的故事。比尔萨，这座在整个迦太基历史中一直是迦太基城中心点的山的名字。最有可能源于阿卡德与比尔图以为要塞，然而比尔萨在希腊语中是牛皮的意思，因此牛皮与该城建城市之间的关联或许出自希腊作家笔下。泰尔在迦太基精英身份构建中所起到的至关重要的作用，并非只存在于希腊人的凭空想象之中。这座城市的整部历史中，大量碑文提到的 “bnsir”。或 h 3 a 可能暗示着这些人为泰尔人后裔，或者标志着他们拥有母称血统，以表明他们的某种地位。泰尔的文化传承在这座迅速发展的，其居民不仅来自整个腓尼基世界，已拥有相当部分利比亚人。城市中可能成立一种重要的地位标识。此外，与泰尔传统的联系，通过对麦勒卡特、阿什塔特。艾斯蒙与其他神奇的膜拜继续得以显现。实际上，每年都有一支小型舰队载着迦太基统治集团的成员，经历一段漫长的东行之旅，抵达泰尔，将迦太基财富的十分之一作为食税交给麦勒卡特。这是迦太基人在向他们的创建者还债。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。